0: Olá, aqui quem fala é o Keller, eu sou o seu professor de História e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um momento que eu gosto muito quando a gente fala de Roma Antiga, que é a respeito dos irmãos Graco. Os irmãos Graco foi Tibério e Caio Graco, que eram dois políticos que tinham em Roma, que foram marcados na história, sim, porque eles procuraram realizar uma coisa chamada Reforma Agrária no território romano. Você já ouviu esse termo reforma agrária em algum lugar? Para facilitar, eu vou explicar aqui o que, que é de uma maneira mais simples e sucinta. Obviamente que tem formas bem mais complexas de lidar com o tema, e se você se interessar, eu te aconselho que vá atrás, porque vale a pena descobrir mais sobre. Mas no geral, reforma agrária é o nome que a gente dá para a reorganização do uso e das terras de um determinado lugar. Então, por exemplo, às vezes você tem um espaço que tem muita terra, e a terra às vezes pertence a alguém, ou pertence ao estado, ou não tem dono, e fica aquele grande espaço de terra inutilizado, sem servir para nada, enquanto você tem pessoas que não têm casa, que não tem como plantar, não tem como cultivar, não tem como se alimentar. Então a ideia da reforma agrária é você organizar e promover uma melhor distribuição das terras. Ah, mas é só pra fazer casa? Não, cara. Quando a gente fala de terra, especificamente antes da Revolução Industrial, que é no século XIX agora, terra é comida. Ter terra tá diretamente ligado à possibilidade de você se alimentar. Porque você não tinha como ir só no supermercado e comprar coisa. Você tinha que plantar aquilo que você comia. Se você tivesse um problema com as terras, por exemplo, você tem um problema de alimentar a sua família. Você podia morrer, inclusive. Então sempre assim, foi um cuidado muito importante. E a reforma agrária tem essa ideia de redistribuir as propriedades da terra, ali as propriedades rurais, para ter uma, uma chance de alcançar pessoas que necessitam. Então é meio que pensar na função social, ou seja, a serventia para aquele grupo, para a sociedade do uso de terra. E quando a gente fala sobre especificamente ali os irmãos Caio e Tibério Graco, eles foram dois políticos romanos que, no século II antes de Cristo, assim, então é 200 anos antes de Jesus Cristo nascer, ou antes da Era Comum, como também é falado na história, foram duas pessoas que se preocuparam com essa questão da posse da terra. No período em que Roma tinha se consolidado como uma grande potência política, já tinham conquistado toda a Itália, ali, a península da Itália, né? Já tinham derrotado os cartaginenses nas guerras púnicas Já estavam dominando o mar E além de dominar o mar, os romanos também estavam dominando as ilhas em volta O comércio além mar Então tinha muita terra disponível para o Império Romano Tinha muita terra Mas esse aumento das terras não significou terra para todos Pelo contrário o que aconteceu foi que as terras acabaram ficando na mão das famílias mais ricas, dos patrícios, das pessoas mais importantes de Roma, e não chegavam nos camponeses. E além deles não terem acesso a essas novas terras, muitos camponeses estavam perdendo as poucas terras que possuíam nessa época. E você tem os historiadores falando diversos motivos, né? Alguns falam que é porque as guerras púnicas fez com que as famílias perderam diversos membros importantes da, da sua família, ali, do seu grupo, do trabalho, para as guerras. Isso fez com que os familiares ficassem mais vulneráveis e, pela necessidade, acabassem tendo que vender, forçados a vender terra ou se mudar para as grandes cidades, onde era mais fácil de sobreviver. Então, além de não ter acesso às terras novas, os pobres estavam perdendo as terras que tinham. Isso é uma situação muito difícil e na videoaula, que está lá no Centro de Mídias, vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. Mas como o objetivo do nosso bate-papo aqui, desses mini-podcasts, é aprofundar o conteúdo da sala de aula, eu quero falar com vocês sobre a distribuição de terras e a discussão sobre terras hoje. Você sabia que no Brasil a gente tem um movimento, bem grande inclusive, que trabalha para melhorar a questão da distribuição de terra, o Brasil ele possui muitas terras, muitas propriedades que não são utilizadas, que já foram desmatadas, já construíram fazendas, já aconteceu toda uma questão naquele solo ali e hoje não é usada. Um dos maiores grupos e que está atuando há muito tempo para lidar com a questão da reforma agrária no Brasil é um movimento chamado MST também chamado de Movimento dos Trabalhadores Rurais, porque eles estão no campo, sem terra, porque eles não têm terra. Esse grupo surgiu oficialmente em 1984, se eu não me engano, dentro de um encontro que teve sobre trabalhadores, a questão de terra, assim, o Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, no Paraná. E é importante prestar atenção que ele só surgiu porque era o período da ditadura militar e o regime ele aprofundou as desigualdades sociais do país. O regime militar brasileiro, que na verdade foi uma ditadura militar, ele priorizou muito grupos que já tinham grana, ele priorizou muito é, grupos de pessoas que já tinham donos de fazenda, já estavam relacionados à questão da pecuária, né, de animais e plantio, e o povo ficou numa situação difícil, aumentou muito a desigualdade social no país durante a ditadura. E também aconteceu ali, no período em que o MST surge, estava começando a surgir o processo de abertura para a redemocratização do país. Então já era ali o finzinho da ditadura. E a ditadura militar brasileira ela acaba porque ela não estava mais conseguindo segurar o regime ditatorial. Já tinha feito muita violência, já tinha muitas pessoas sofrido, já estava sendo divulgado lá no exterior as coisas horríveis que aconteciam aqui e o MCT ele surge aproveitando o momento para falar assim não já que a gente vai discutir redemocratização justiça social espaço do pobre a gente precisa discutir a posse de terra o país o Brasil ele tem essa característica histórica de viver em função do latifúndio né dos donos de terra do cultivo e tem grandes senhores latifundiários são os coronéis essas caras que têm muita terra e que mandam e desmandam, especialmente em cidades pequenas, ao longo do Brasil. O MST surge, então, para tentar lutar por esse direito dos pobres de plantarem uma comida de qualidade, de terem acesso à própria terra, de cultivarem isso junto. E é muito bacana para você ver as discussões que essa galera desenvolve. Os objetivos do movimento, de uma maneira mais simples assim, é terra para quem trabalha na terra essa é a ideia então é lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país que priorizem aqueles que mais necessitam se você é meu aluno aqui em Suzano na região de Palmeiras onde a gente trabalha e onde vocês estudam vocês sabem que aqui a gente tem uma questão também muito rural ainda né? é uma periferia rural a região de Suzano mas o MST ele também vai criar, né? inspirar Outros movimentos para dentro das cidades que também existe pessoas sem moradia nas cidades. É o que mais você vê hoje em dia no, nas grandes metrópoles. São pessoas dormindo na rua, sem ter casa, sem ter estrutura, querendo trabalhar, mas não conseguem nem se manter. É aí que surge, por exemplo, o IMTST, que é um outro movimento chamado Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E foi fundado em 97, 1997, se eu não me engano. Com a ideia de ser um movimento de luta como o MST foi, só que para as cidades, né? uma versão urbana do MST, e declarando sempre a luta pelo apoio ao direito constitucional de ter casa. Ah, mas eles vêm e dominam a casa, o terreno dos outros? Não, cara, isso também não acontece. A grande proposta, tanto do MTST quanto do MST, lembrando, são parecidos, mas são diferentes. MST, os trabalhadores rurais, sem terra, MTST, são os trabalhadores urbanos ali, sem teto, essa é a ideia. Eles não ocupam qualquer lugar, nem lugar que tem dono, essa não é a ideia, normalmente se ocupa locais que estejam com irregularidade, ou que o dono não aparece há muito tempo, que esteja abandonado Ou que esteja com muita dívida com o Estado E por isso que o prédio, o terreno ou o espaço não é utilizado mais E ele não vai ser utilizado porque o antigo dono Se é que ainda existe, se é que algum dia existiu Não tem como pagar as dívidas Ou essas dívidas são irregulares Então, enfim, é uma série de situações ali Então, diante da lei, esse lugar não tem dono o MTST, que é aquela galera urbana que eu já falei para vocês, ele costuma dizer que tem mais de 55 mil famílias que já passaram pelas ocupações né, dos prédios, dos terrenos que são ocupados, para construção de casas para esses trabalhadores. 55 mil famílias que não teriam onde ficar. Lembrando, não é 55 mil pessoas, são 55 mil famílias. Então é muita gente. E a maioria dessas pessoas. São pessoas que ou não conseguiram pagar os altos preços dos aluguéis Nas grandes capitais, assim Ou pessoas que moravam em área de risco Então não tinha mais como continuar morando ali Porque é perigo de desbarrancar, destruir a casa Essas histórias que a gente ouve sempre no Brasil Especificamente em épocas de chuva Ou pessoas que foram despejadas E não tem condição de viver né? Então são grupos que se movimentam e se articulam para tentar lutar pelo direito de ter casa. E o que é ter casa? Isso é uma outra discussão. Tanto casa ou terra. Você ter aonde morar não é necessariamente ter casa. Ter uma propriedade, ter uma casa é mais ou menos assim. Se o pai ou a mãe perdesse o emprego hoje e ficasse, sei lá, seis meses sem trabalho, corre o risco de perder a casa, de não ter onde morar? Se corre o risco... Porque a gente não tem uma propriedade. isso é o caso da maioria dos brasileiros hoje. Então é uma situação que também nos toca. Pode não nos tocar agora porque a gente está com o teto sobre a cabeça. Mas ela nos toca. Todas as pessoas deveriam ter direito à moradia. Deveriam ter direito à terra. Deveriam ter direito a existir. Isso faz parte do processo de dignidade humana. Presta atenção na história sobre Roma e os irmãos Graco. Que vocês vão ver que essa história... De atacar aqueles que querem mudanças De atacar aqueles que estão lutando por espaço, terra e dignidade Para os mais pobres Não é uma história recente É uma história bem antiga